0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og jeg er altid glad, når vi kommer i æderen, fordi nogle gange så er der lige lidt tekniske problemer til at starte med. Men nu er vi her. Velkommen til her til morgen, da kiggede jeg ned i min pump, og så kunne jeg ikke finde det der røde kort, I ved nok. Og det havde jeg ellers på et tidspunkt, men øh, måske så har jeg lige skiftet punkt siden, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg ved faktisk ikke lige nu, om jeg er organdonor eller ikke. For nogle år siden, der modtog jeg et øh, brev i min postkasse. Jeg sendte det tilbage og sagde, at ja, jeg vil gerne være donor, og så har jeg så ikke hørt noget. Så på et tidspunkt så kom jeg til at tænke på, at skulle jeg lige gå ind på nettet og tjekke det der schema? Øh, så drillede det. Jeg kunne ikke komme ind med nemme idéer. Og lige nu står jeg faktisk i den situation, jeg ved ikke, om jeg er organdonor eller ikke. Så nu har jeg åbnet sundhed.dk her på min computerskærm. Jeg har lige tastet mit NemID ind, og jeg kan se, at der er noget, der hedder registrering. Og nu prøver jeg at klikke på organdonation. Der står, at uh, computeren den arbejder. Det er jo dejligt at vide, at uh, sundhedssystemet er i gang. Og så lige om lidt, så skulle jeg gerne få svar på, om jeg faktisk er organdonor eller ikke. Og det er jeg uh, vældig spændt på, fordi der er... En ud af tre danskere, som ikke har taget stilling endnu. Den seneste undersøgelse viser, at en halv million danskere er så meget i tvivl, at det er en barriere for, at de kan tage stilling. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er du en af dem, der har besluttet, om du vil donere dine organer? Og hvad har du valgt? eller har du ikke lige fået gjort noget ved den beslutning endnu? Ring til mig på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså har du taget stilling til organdonation, eller har du ikke fået det gjort endnu? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked. Eller ring til mig lige nu og fortæl det på 72 30 4444. Og, oh, yes, okay, jeg er organdonor, der står her, du har senest registreret dine ønsker den 26. i 10. 2016. Og mens at, uh, I er i gang med at ringe og skrive ind, så vil jeg gerne høre, hvad Pernille og Anne-Marie sig siger til det her spørgsmål. I er mit lytterpanel i dag. Hej med jer. Da, uh, Pernille, da du hørte, at uh, vi skulle snakke om organdonation, tænkte du så, yes eller no? Jeg tror, jeg var lidt mere sådan, okay, lad os gøre det. Og Anne-Marie, der er jo mange, der er i tvivl. Hvorfor tror du så mange, af er i tvivl om, at de skal beslutte?
1: Jamen, jeg tror, det er forskellige årsager til det. Altså, der kan både være det, at man tænker, ja, det skal jeg også have gjort. Og så skyder man det. Der kan også være det, at man på en måde bliver konfronteret med sin egen død, eller ens allernærmestes. Og så kan det også være for nogen i hvert fald rent følelsesmæssigt, at der kan være en grænse, man ligesom synes, man skal overskride.
0: Jeg hedder Camilla Due. Hver dag der har jeg lyttere i studiet. Jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med, til at ringe eller skrive ind, så du kommer med ind i øh, snakken. Og øh, jeg knipser lige til min producer, fordi jeg tror, der er nogen i et andet studie, der måske øh, også har gang i at lave noget arbejde. Det er rigtig dejligt, der er gang i den på Radio 4. Vi skal lige have styr på teknikken, det beklager jeg. Jeg vil gerne høre fra dig, der lytter med. Er du en af dem, der har taget stilling til, om du vil donere dine organer, og hvad har du valgt? Eller har du ikke fået gjort noget ved den beslutning endnu? Ring på 72 30 4444, eller send en sms til 1424. Skriv R4, det er for Radio 4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Og nu et hej til mit uh, lytterpanel, Pernille Lund Olesen, 28 år, bor i Horsens scenekunst, producent. Du har en kæreste, du kan lige at læse, spille, brætspil og brodere. Anne-Marie Frederiksen, 71 år, bor i Eove Aarhus, pensionist og tidligere underviser og konsulent på sygeplejerskeuddannelsen. Du har fire børn og... 10 børnebørn. Ja, det er dejligt. Det er vildt. Det er en ud af tre danskere har altså ikke taget stilling til organdonation. Der er 500 danskere, der er i tvivl om,
1: hvad de skal vælge. Anne-Marie, er du organdoner? Ja, det er jeg faktisk. Men jeg må indrømme, at det var egentlig dig, der skubbede mig i gang i går.
0: Okay, da jeg lige ringede og fortalte, hvad vi ja, skulle snakke ja, om.
1: fordi jeg synes, at det er en borgerpligt. Og jeg havde ikke selv fået det gjort, men det har jeg nu.
0: Og hvad stod i vejen for, at du havde fået taget stilling? Det er jo ikke særlig svært, kunne jeg jo så lige se.
1: Det er det bestemt ikke, men det kræver alligevel, synes jeg, nogle overvejelser. For mig har det nok også været noget følelsesmæssigt med inden i det. Og også en stillingtagen til, hvad er det så for organer, jeg egentlig gerne vil donere. Pernille, du
0: har taget stilling. Det gjorde du for 10 år siden som 18-årig. Hvordan kom det i stand? Jeg tror, det var i forbindelse med, at jeg
2: snakkede mine forældre om det her med at blive myndig, og hvad for et ansvar man har som nyligt voksen, og vi snakkede stemmeret, og vi snakkede, nu skal du til at lære at lave et rigtigt flytte hjemmefra budget, og alle sådan nogle ting. Og så kan jeg ikke huske, om det var på grund af en kampagne, der var øh, i medierne på det tidspunkt, men vi snakkede også om organdonation, hvor mine forældre så også blev tvunget til at tage stilling, fordi nu skulle jeg også tage stilling, og vi inddrog min lille søster i samtalen, og så kom vi ind på snakken om, hvad, hvad vil vi vil gerne. Og hvad har du så besluttet? Hvad må blive taget eller ikke taget? Alt. De må tage det hele fra mig. Og hvorfor det? Jeg tror, det er fordi, at jeg ikke føler, at jeg skal bruge det, når jeg er færdig med at bruge det. Jeg tror ikke på, at jeg skal bruge det, hvis jeg skal videre, og man kommer videre. Jeg
0: tror, der er andre, der kan få mere gavn af det her, end jeg kan. Anne-Marie, hvad har du øh, så
1: sagt? Øh, du har så været ind og gøre det lige i går. Mm -hmm. ja. Hvad har du valgt? Jamen, øh, i første omgang nyere og busbødt Og måske, man har jo lov at gå ind og ændre, så man har også lov at få et til.
0: Så du har lavet det, man kalder en begrænset tilladelse? Ja. ja. Der er øh, nogen, der skriver her på øh, sms'en. Der er faktisk mange, der skriver ind lige nu. Tak for det. Hej, organdonation burde være obligatorisk. Hvis man ikke ønsker at donere, så skal man melde fra... Modsat i dag. Det er Dan for Kolding, der har den øh, pointe. Og øh, det taler jeg faktisk med en om senere i programmet, fordi det tror man måske er den allerbedste løsning, og det kan løse alt. Det kan det måske ikke helt, men det vender jeg tilbage til senere. Men synes I på en eller anden måde øh, her i mit lytterpanel, at man skulle prøve at øh, presse øh, flere til at beslutte ja eller nej?
2: Jeg tror for mig handler det rigtig meget om. Jeg var selv en af dem der synes, ja, yeah, lad os gøre det. Det lyder som en rigtig god idé, fordi jeg havde også selv taget stilling en eller af den. Men efter jeg er blevet ældre og sat mig mere ind i andre synspunkter i debatten, så vil jeg faktisk sige, det synes jeg ikke, at vi skal. Og det handler meget om retten til egen krop for mit vedkommende. Jeg synes ikke, at staten eller vi andre skal gå ind og bestemme over for eksempel Anne Maries krop og sige, jamen Anne Marie, du har ikke taget stilling, det betyder at du vælger med det hele. Og det kan vi jo høre på, Marie, det har hun måske ikke lyst til.
0: Der er en, der skriver på sms'en: Hej du, jeg har taget stilling for mange år siden. Et klart ja. Hvis man selv vil have mulighed for at få andres organer, så er man også selv. Nødt til at yde et bidrag Det skriver Carsten på 1424 Der er en der opfordrer mig til at sige 1424 I stedet for 1424 om, Omkring sms'en Den vil jeg lige tage, tage med videre og overveje Men jeg vil rigtig gerne høre fra dig der lytter med Altså har du taget stilling og hvad har du valgt Eller har du bare ikke fået det gjort endnu Ring til mig 72 30 4444 Du lytter til Radio 4 Og nu har vi en lytter med Det er Henrik fra Sorø Hej med dig Ja, hej, hej. Hvad har øh, fået dig til at ringe ind til programmet?
3: Jamen, jeg synes jo, det er et meget aktuelt emne, I, I bringer op. Og, og jeg mener, at øh, hvis man selv vil modtage organer, øh, så skal man også være organdonor. Jeg tror ikke, der er mange, der der vil sige nej tak til at modtage et nysvigtigt organ.
0: Og øh, hvad har du selv valgt, og hvor har du, Jamen, ja. hvordan har du taget stilling?
3: Jeg har taget stilling for, for mange, mange år siden, og at, øh, og at øh, jamen, øh, de, må, de må tage det helt.
0: Og hvordan har du øh, givet det øh, til ud... Eller Hvordan har du altså, øh, besluttet dig, eller det, jeg prøver at sige, det er, hvem har du sagt det til, eller har du et donorkort? Hvad har du gjort for, at andre folk ved det, som jamen, du har jeg,
3: det? Er, Den eneste er, det er rigtige måde at gøre det på, så, så der ikke bliver tvivl, det er jo at registrere det på nettet, fordi så... Så bliver donorkortet ikke væk, og, og og ens pårørende har har ikke lige pludselig glemt, hvad, hvad man nu mener og sådan noget. Jamen på nettet, der der, der er aldrig nogen tvivl.
0: Tak for den pointe, Henrik fra Zory, der ringede ind på 72 30 4444. Der er en Per fra Odense, der skriver, Jeg har den holdning, at hvis du som alvorlig syg ønsker sig at blive reddet af en organdonation, så må du også være med til at være organdoner. hvis du er rask. Jeg mødte en pige på sygehuset. Hun var 14 år, hun lå for døden. Hun havde ventet på en nyre i syv år. Wow, Per ikke en øh, historie. Øh, det her, det handler jo, den snak synes jeg også godt, vi kan tage senere, altså øh, man må give, man må tage snakken på en eller anden måde, eller hvad. Men øh, nu har jeg en med på øh, telefonen, som har øh, som faktisk ikke har fået taget stilling endnu. Det er øh, Hanne, hej med dig. Hej. Hanne Kjeldberg, øh, du er folkeskolelærer, du er 58 år, og du bor i Kolding. Hvorfor har du ikke lige fået øh, taget stilling endnu?
4: Øh, jeg, har jo nok fået, jeg har jo nok faktisk taget stilling, men jeg har ikke fået gjort noget ved det. Øh, og jeg er jo stadig i tvivl om, at det er jo noget, vi bør tage stilling til, og vi, er noget, vi bør gøre noget ved. Fordi øh, øh, man kan jo hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker, hvis man står i en uheldig situation. Øh, men jeg tror måske lidt det der med, at når man sådan skal tage stilling så er der nogle ting, der kommer lidt tæt på. Altså sådan noget, tanken om døden, og tanken om fremtiden, og så, ligesom om, så bliver det sådan lige lidt farligt, og man får måske lige lidt angst over for det. Det kommer i hvert fald lige lidt tæt på, synes jeg.
0: Så når du siger, at du har taget stilling, så er det inde i dit hoved, men der er ikke andre, der ja. ved, hvad du mener?
4: Nej, lige præcis. Fordi altså, min mand har taget stilling, og mine børn har taget stilling, og de har også handlet. Så de er tilmeldt, men, øh, men så langt er jeg ikke helt kommet. Det, det ligger i hovedet, men det er ikke øh, kommet til handling endnu.
0: Det, der sker, når du ikke tager stilling, det er jo, at hvis der skulle ske dig noget, så overlader du beslutningen til nogle andre. Hvor, og de andre, det er din familie. Hvordan har du det med det?
4: Øh, det synes jeg er øh, lidt skidt, men jeg ved også, at... I det, de selv er så overbevist om, hvad de synes, der er det rigtige at gøre, så er jeg ikke i tvivl om, hvad de vil vælge, hvis de skulle træffe beslutningen.
0: Men vil du ikke gerne have, at det er den beslutning, som du gerne vil have, der, altså det, der skal gøres med din krop, øh, som er det, der ender med at blive gjort, hvis det skulle komme ud i den situation?
4: Jo, altså det er helt sikkert, at øh, det, her, det her lige præget lidt til mig, om at øh, få gjort noget ved det og få, øh, få kigget på det. Fordi øh, det, det, det er jo smartest, at det er ens egen beslutning, i stedet for det er familien. Øh, fordi det kan jo være en, en svær og en tragisk situation, de står i. Øh, og så er det jo en ekstra svær beslutning for dem at, øh, at skulle træffe. Øh, så jeg, jeg tror nok sådan lige, at det har i hvert fald prikket lidt til mig om, at øh, få nu gjort noget ved
0: det. Jeg forventer, at du gør et eller andet, når du lægger på lige om lidt, <laughs> eller kommer hjem fra arbejde. Lad være med Jamen, at udskyde det. det. <laughs> Hanne Kjælberg, ja. 58 år fra Kolding, tak fordi du bringede ind.
4: Ja, det var så let da. Hej hej.
0: Anne-Marie fra mit lytterpanel, hvad tænker du om det, Hanne fortæller her?
1: Jamen det, jeg tænker, det er, når man går ind og øh, melder sig som donor, så er der faktisk også en lille rubrik, hvor man kan krydse af, om man ønsker, at pårørende skal spørges, inden man afgiver et organ. Og øh, det kan man jo så overveje, men der er det jo rigtig vigtigt, øh, at man taler med ens pårørende om det. Og egentlig, så synes jeg, jeg har ikke gjort det selv. Jeg har ikke krydset af, at mine pårørende skal spørges. Øh, fordi jeg mener, at det kan sætte dem i en rigtig vanskelig situation. Så det er sådan set mig, der har besluttet det.
0: Nu har vi Sofie fra København på 29 med på telefonen. Hej. Ja, hej. Hvad, hvad er din ja, pointe?
5: Jamen, den handler faktisk lidt om det, som vi netop siger nu om at være pårørende. Øh, jeg, jeg mistede min mor, da jeg var 15, og det er, ja, det er så snart 15 år siden, ikke? Og der var det ikke helt så organiseret, det her med at tage stilling til organdonation. Men min mor var læge, så jeg var egentlig slet ikke i tvivl om, at, at hun ville gerne selv være organdonor. Øh, men i den situation, øh, hvor vi skulle sige farvel til hende, der valgte vi faktisk alligevel ikke at, at sige ja til organdonation. Fordi det gør noget ved den afsked, man får. Altså hvis man skal, skal tage organerne ud, så skal de jo helt ildes. Og det vil sige, at vi skulle vælge mellem at stå i en situation, hvor vi så hende ordentligt ud, eller gå ud af et rum, hvor hun lå og stadig i trækvædet ved hjælp af en respirator. Ikke? Men, men min pointe er bare, at der også er en eller anden. Øh... På en måde er det jo fint, at man som pårørende kan være med til at tage stilling, men omvendt, så synes jeg også, at det er en rigtig pointe, at det ligger også et ansvar over på nogle andre. ikke. Øh... det er i hvert fald bare en. Ja, man skal huske, at det gør også noget ved den afskedssituation der er.
0: Der er mange spørgsmål, jeg gerne vil stille dig lige nu, men, men når du lige siger det der, så vil jeg gerne høre, altså havde du ønsket, at hun havde taget stilling, så I vidste, selvom vi skal sige farvel til hende lige nu, så er det, så er det hendes ønske? Jeg tror
5: jeg tror godt, jeg vidste, hvad hun
0: ønskede, men jeg tror også, at hun
5: ville kunne sige, at der var et andet hensyn at tage, når man har børn, altså på den alder, der skal sige farvel. Så det er lidt den samme beslutning, jeg har truffet nu, at, at jeg har sagt, at jeg er to gange, og jeg har satt et kryds i, at, at mine pårørende de skal have lov at bestemme, men jeg har også informeret mig om, hvad jeg ønsker.
0: Der er jo så mange øh, ting, man, altså, øh, som, som man står i, tænker jeg lige der, øh, hvor man skal sige farvel, og særligt når det er ens forældre, man skal sige farvel mm. til. Har du tænkt øh, over bagefter, var det, var det det, vi skulle have gjort?
5: Altså ja, det har jeg, eller jeg har i hvert fald en, et, sådan en følelse af, at jeg føler mig forpligtet til selv, så at, altså, at være klar til at give mine organer videre, når nu vi på en eller anden måde måske har øh, holdt nogle andre for muligheden for at, at bruge mine mors organer. Så det synes jeg helt klart, det er noget, jeg har tænkt over siden. Øh, hvad kunne det have betydet, hvis vi havde valgt anderledes? Altså, både i, i situationen, men hvad kunne det egentlig også have betydet for en masse andre mennesker?
0: Og øh, tak, fordi du ringede ind, Sofie, øh, fra øh, København. Nu har jeg faktisk en med, som har øh, prøvet at få et øh, organ. Det er øh, Karoline. Hej med dig. Hej. Du, øh, du er 22 år, du øh, bor i Jørgen. Og øh, i april sidste år der fik du en nyere. Prøv lige at tage os med tilbage. Hvordan får du den besked, at der måske er en nyere til dig?
6: Jeg stod midt i byen sammen med nogle veninder og venner, og jeg var faktisk på Svajgruse, men da jeg blev ringet op på min mobil øh, af en, der hed Massa, og jeg kunne rigtig forstå, hvem det var. Jeg var lidt sådan fuld, men ikke helt fuld, og så ringer han til og siger, at der er en ny nyere. til mig i Skyby, og så skynd mig at komme derned. Og på det tidspunkt har jeg kun været på vantelidse i 13 dage.
0: Hold det op, det var da helt utroligt. Så du står faktisk ja. så på vej i byen, og så får du at vide, det er nu? Eller måske ja, okay.
4: ikke?
0: nemlig...
6: Altså, det gik vildt stærkt, og jeg fik at vide, at jeg var første prioritet, men alligevel turde jeg ikke rigtig håb på noget, fordi jeg var også bange for, at der kunne gøre noget, så det var, at jeg ikke fik lige alligevel. Men jeg kom så ned, og det lykkedes, og jeg fik den.
0: Hvorfor havde du egentlig brug for en nyre?
6: Det var, fordi min egen nyre ikke virkede, og det stoppede lige mere for 8 år siden, da jeg var 12.
0: Hold det op. Ved du egentlig, hvem du har, har fået den af?
6: Nej, det ved jeg desværre ikke. Jeg ved, jeg ved det er et ungt menneske, men det fandt jeg selv ud af. Men altså, man må ikke rigtig have noget kontakt eller vide hvem det er eller noget som helst.
0: Du, øh, du skulle vente i, i 8, nej, undskyld, du skulle vente i 18 timer, altså, da du kom ind på ja. hospitalet. Ja. Øh, og du vidste jo ikke, om, om du ville ende med, at du fik en nyer. Hvordan var de timer der?
6: Altså, de var frygtelige, og de var virkelig nervepirrende og. Jeg skulle vende på noget, og jeg var også bange for at høre for meget, fordi jeg havde jo, så ved jeg, at første men der kan ske meget indtil, at man finder ud af, at man er et match, og det fik jeg først vidt, fem timer efter. Og, altså, det var bare virkelig naopierne, at jeg kunne nærmest ikke være nogen steder, fordi at det var ikke rigtig gået op for mig. Jeg blev ringet op og skulle have nyeren, og hvis jeg slet ikke fik den alligevel, så ville jeg blive fuldstændig knust og mega skuffet, fordi det var bare det, jeg havde sat mig op efter, når jeg skulle derned. Og min mor sagde også til mig, fordi hun har været kaldt noget mange gange. Hun sagde, lad være med at have for høje forventninger. Fordi det kan gå galt, og så bliver du skuffet.
0: Og hun har været kaldt ned, fordi hun også har problemer med nyerne. Ja, hun er også nylig. Hun har desværre det nu også, og har været det hele sit liv.
6: Så jeg viser godt, hvad jeg gik ind til. Det er
0: noget af en vild historie. Hvordan øh, føles det egentlig at gå rundt med en andens organ? Altså, i starten
6: havde jeg det lidt svært med det, fordi jeg synes, at... Altså, det er lidt... jeg synes, det er meget personligt at have en andens organ, og jeg synes, det, er meget... det var meget vildt i starten. Jeg brød mig ikke om det, men nu synes jeg bare, at det er helt fantastisk, at... Den familie, som tog stilling, at deres altså, menneske har givet mig livet tilbage, og jeg går med den person syn, jeg det synes jeg er vildt, at deres kan lade sig gøre. Og, altså, det har jo bare reddet hele mit liv.
0: Ja, du, er, du lever jo stadig. Det er jo dejligt. Ja. Hvad, har det, <laughs> ja. hvad har det ellers gjort af forskel?
6: Altså, jeg er ikke så træt med, og forhånden kunne jeg ikke rigtig lave noget, fordi jeg var i det nye 37 timer om ugen. Og jeg kunne ikke se mine veninder, og jeg gik glip af rigtig mange ting. Og jeg kunne ikke bare sådan være spontan, fordi jeg skulle hele tiden... Altså jeg skulle lige sådan tænke på, at jeg skulle i lyse, fordi hvis jeg kom i det lyse, så vil jeg jo dø, fordi det er jo vigtigt at få sin behandling. Jeg er ikke træt med, at jeg skal og tage piller, altså jeg skal spiller nu, så nyeren ikke afsider, men det er jo ingenting i folk, så jeg skulle i det lyse og have overskud og energi, og jeg har bare fået min livsglæde tilbage og til et andet menneske.
0: Det er jo svært, når, jeg tænker, når, når du har fået en nyere af, af en anden, og så ikke bare at tænke, selvfølgelig skal alle være organdonorer. Altså der kan jo ikke være nogen tvivl, kan jeg godt stå og tænke, men hvad, hvad er din holdning? Altså min holdning er meget
6: neutral. Jeg har det sådan, at altså hvis bare folk tager stilling, så synes jeg, at det er mega fedt, om man så har lyst eller ej. Det, altså det er lige meget for mig. Men bare man har taget stilling, for jeg forstår godt dem, der ikke har lyst. Men på en eller anden måde kan jeg heller ikke helt sætte mig ind i, at man ikke har lyst til at give et andet menneske altså livet tilbage. Men der er også bare rigtig mange ting, som ligger i det, så jeg er begyndt at have den holdning at jeg er meget neutral, og jeg synes bare, at det er det vigtigste, at folk tager stilling. Og så er jeg egentlig lige glad med,
0: hvad folk tager stilling til, bare de har taget stilling. Karoline Olsen, på 22 år med en ny nyere fra Jørgen. Tak for din tid. Ja, så tak. Og god dag. I lige måde. Anne-Marie og øh, Penille, hold da op, var.
1: Ja, der er rigtig meget i det her. Det, der jo også er vigtigt at sige, det er, at med hensyn til en nyere der behøver man ikke, han har sagt, at være hjernedød. Det kan man godt ordne inden for familien. Jeg har i min familie, hvor der er en mor, der har givet en nyere til sin søn på grund af sukkersyge. Så noget som hjerte og lunger og lever, der skal man jo være erklæret hjernedød for at kunne afgive de organer,
0: og jeg kunne måske jeg skal også godt lige tænke mig at smide nogle fakta på banen, fordi ja, organdonation, hvis det er til en, der ikke er et familiemedlem, bliver først en, eller måske en ven, det ved jeg ikke, bliver først en mulighed her i Danmark, hvis man dør af en, en skade i hjernen, er lagt i respirator, bliver erklæret død, og der er samtykke til organdonation fra ens selv eller ens familie. Pernille, i mit lytterpanel, tror du, der kan være lidt forvirring om det her, altså hjernedød, og er jeg nu rigtig død, og så videre? Ja, jeg tror helt sikkert, det er en faktor. Jeg ved, at jeg
2: selv, øh, i forbindelse med, at jeg engang læste om H.C. Andersen, var virkelig bange for at være skindød, og havde sådan en reel angst for, at Jamen, hvad nu, hvis det sker for mig, og man ligger der, og man kan fornemme det hele, man kan høre det hele, man er til stede, men man kan ikke kommunikere. Det har været en af mine største frygter i lang tid. Og jeg tror også, i forbindelse med nogle af de dokumentarer og programmer, der har været om netop sådan nogle enkeltstående tilfælde af, at der har været en, der er vendt tilbage til livet, efter at have været erklæret hjernedød, eller erklæret helt død, at øh, så kan det være rigtig svært at vide, men
0: hvad er mine chancer? Jeg ved, at de folk, der arbejder på det her område, øh, siger, at der er rigtig mange myter. For eksempel sådan noget med, at øh, jamen, så vil lægen ikke kæmpe lige så meget for mit liv. Det passer ikke. Øh, og der er også noget omkring det her med, at man er man erklæret død? At ja, det er man. Øh, jeg ved, der har været en, en, et dokumentar på TV2, øh, pigen, der ikke vil dø og sådan noget, som så måske har sat spørgsmålstegn ved det. Men ifølge øh, Dansk Center for Organdonation, som er sådan et videnscenter, så er der så ingen tvivl om, at man er helt død, før at der bliver lavet en organdonation. Og nu hørte vi jo lige før fra Karoline, som har fået en nyere. Og det er faktisk det, der bliver transplanteret flest af sidste år. Der blev der givet 335 organer, og 236 af dem, det var nyere. Så var der 43 lever, der var 26 hjerter, der var 25 lunger, og der var 5... Og man kan jo altså blive organdonor på, øh, på tre forskellige måder, som er juridisk gyldige. Man kan registrere sig, ligesom jeg lige var inde og tjekke øh, i begyndelsen af udsendelsen på sundhed.dk. Man kan udfylde et donorkort, og så kan man også mundtligt sige noget til sin familie. Men det der med at have det inde i hovedet, det tæller ikke. Øh, mit lytterpanel, Anne-Marie og, og Panille, øh, hvad er det for en metode,
1: I har valgt af de tre? Jamen, jeg har valgt at gå ind på øh, borger.dk og registrere mig der. Og jeg har ikke noget kort, og øh, så er det gået så stærkt for mig, så jeg har ikke øh, talt med mine pårørende, mine børn og svigerbørn. Men jeg er sikker på, at øh, det er de helt med på.
2: Pernille? Jamen i sin tid, der fik jeg et brev om, at jeg øh, nu var jeg blevet myndig, og nu skulle jeg til at tage stilling til en hel masse ting. Og et af de brev var, så har du taget stilling til organdonation. Så jeg startede med bare at udfylde det der lille røde kort. Og øh, da jeg så fik nemme det at nem adgang til min, min borger.dk-side, så gik jeg også ind og gjorde det der, fordi jeg er typen, der tit kan
0: miste sådan et kort. Og du sagde også til mig, at man kan gøre det via en app?
2: Ja, man kan få idé på sin telefon. Hvis man har en smartphone, så kan man få en ID app hvor man bare skal finde på sådan en 4 kode selv. Og så kan man swipe når man gerne vil godkende et login, så man ikke skal sidde med det der lille NemID-kort og teste mærkelige tal og bogstaver ind hele tiden.
0: Det er fancy-pansy. <laughs> uh, der er mange, der skriver ind på sms'en 1424, skriver R4, uh, laver et og så sender beskeden afsted. Tak for det. Der er en, en, der kalder sig for kujonen her. Jeg har endnu ikke meldt mig som donor. Egentlig vil jeg gerne være donor, men det er skræmmende at udfylde skemaet. Jeg væver mig med, ved at beskæftige mig med uh, det. Uh, undskyld, med det. Spørgsmålene i skemaet er uhyggelige og uafskudt. Det skulle være obligatorisk at være donor, og så kunne man så melde fra, hvis man øh, ikke vil. Tak for den meget ærlige øh, sms. Der er en øh, Søren, der skriver, øh, donation er så naturlig. Hjælp dig selv og andre. Lad os være født, donorer. Hvorfor er det ikke politisk muligt? Det skriver Søren øh, fra øh, Horsens. Så er der en, der skriver her, øh, skulle man overveje, om de der, ikke, de der ikke er donorer automatisk står bagerst i køen? når der skal uddeles organer. Okay, der er mange, mange ting, vi kan gå ind i, og det tænker jeg, at vi skal gøre efter et nyhedsårblik, nu med Per Koldstrup-Vinkel.
7: Mængden af den giftige gas Radon overstiger i rigtig mange ældre huse, det anbefalede niveau. Det viser en ny analyse fra Aalborg Universitet. Radon kan man hverken mærke eller se eller lugte, det radioaktive gas, findes naturlige undergrunde og kan sive op i husene gennem utætheder i kældergulvet. Selvom området flere gange har været tidligere havde undersøgt, så kom resultaterne af analysen bag på en af forskerne i projektet. tror Valbjørn Rasmussen, seniorforsker ved Statens Byggeinstitut på Aalborg Universitet.
3: Overrasket er det selvfølgelig, at det gennemsnit, vi nu i fik fra før 2010... Og specielt før øh, 1995, det var så meget højere, end det vi tidligere har set i, i undersøgelsen, for eksempel den, der blev gennemført,
7: som, det, der ligger, som grundlag for radarkortet. Sebastian Lund købte sammen med sin familie et hus på Bornholm i 2015. I første omgang det perfekte køb, men pludselig blev han opmærksom på, at det ældre hus indeholdt forhøjet mængder af Radon.
3: Det var ikke noget, vi havde tænkt over overhovedet, inden vi flyttede, øh, og, og, og heller ikke noget, vi havde med i overvejelsen, da vi købte huset. Så, så det, var sådan en, det var sådan en underlig ting at skulle, at skulle forholde sig til.
7: Sebastian Lunds hus passer ind i den kedelige statistik. 40 procent af husene, der blev bygget før 1995, har et niveau af radon, der overstiger grænseværdien. Bor man i sådan et, bør man ifølge Torbjørn Valbjørn Rasmussen sikre sit hjem mod radon.
3: Og det er jo sådan noget med at løse og tætne revner og, og og indgangen for jordgasser ind til huset. Og så det er radon, der alligevel kommer ind i klimaet. Det skal man fortønne med udluft og, og så ventilere ud.
7: I Danmark dør hvert år 300 mennesker af lungekræfter på grund af radon. Hvis politiet overhørte mindst 10 advarsler om fejl i de teledata, der har givet usikkerhed om afgørelsen i en lang række retssager, det skriver Berlingske. Teledataskandalen handler om de data fra vores mobiltelefoner, som kan være med til at bevise, hvor en gerningsmand har været på et bestemt tidspunkt. Der har været fejl i konverteringen af den data, som politiet har fået fra teleselskaberne, og derfor kan fejlen i de data betyde, at uskyldige er blevet dømt eller forbrydere gået fri. Ifølge et notat, som har fået i som blev Rigspolitiet advaret om mindst 10 gange om, at der var fejl i teledataene. Det var efterforskerne fra den efterforskningsenhed i politiet, der hedder Særlig Efterforskningen Vest, som advarede Rigspolitiet. Her siger kommunikationsdirektør Anders Fransen, at der ikke var tilstrækkelig fokus på, at advarslerne kunne tyde på et generelt problem. Han tilføjer, at Rigspolitiet i sin tidligere redegørelse har oplyst om advarslerne, og at de ikke har forsøgt at putte med noget. Den gode udvikling i dansk økonomi har været med til at skubbe boligpriserne op, vurderer eksperter over for Finans Danmark. Således er der i dag 10.000 færre huse til salg, end det var tilfældet for 8 år siden, hvor udbuddet toppede. Dertil er det blevet sværere for boligkøberne at få nedslag i prisen, og det har været med til at skubbe de samlede salgspriser op. Victor Axelsen gav verdensmester, verdens etteren To Momota fra Japan kamp til stregen i kvartfinalen i Super 750-turneringen for shoot. China Open. Desværre var det ikke nok for danskerne at tabte kampen i tre sæt. Dermed har Momota vundet 13 af 15 indbyrdes opgør mod danskeren og er videre til semifinalen. Vi tager en vævsigt til sidst i den nordlige og vestlige del af Jyllands skyde og især i form af der regn mange steder. temperatur omkring 5 grader og svag til jævn nordøstlig vind. I resten af landet mest tørt og i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 7 og 10 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og jeg har mandag til fredag Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal sætte på dagsordenen. Det gør du ved at skrive en mail til ring ringtidue-radio4.dk. Jeg er også på de sociale medier på Instagram, hvor jeg hedder Camilla Duen. Der kan du følge med og se lidt om, hvad der sker på redaktionen. Har du lyst til at være med i mit lytterpanel, så er det også ringtidue-radio4.dk hver dag. Her er nemlig lytter i studiet fra hele landet, og jeg synes, du skal være med i snakken, hvis du har lyst. I dag der er det Panille og Anne-Marie, der har stafetten. Hej med jer. Hej. Anne-Marie Frederiksen, du er 71 år. Du bor i EO ved Aarhus, pensionist, tidligere underviser og konsulent på sygeplejerskeuddannelsen. Fire børn og ti børnebørn. Mm. Panille Lund Olsen, 28 år, bor i Horsens scenekunstproducent. Du har en kæreste, kan lide at læse, spille brætspil og Proder. Mm. Jeg ved, at du smiler, når jeg siger det der med proder. <laughs> det er, fordi jeg er nybegynder. En af tre danskere har altså ikke taget stilling til organdonation. Der er 500.000 danskere, der er i tvivl om, hvad de skal vælge. Og øh, der kommer rigtig mange sms'er ind lige nu på, øh, på det her. Øh, jeg har spurgt, hvad har du gjort? Har du taget stilling? Og øh, hvis du ikke har fået det gjort, så vil jeg også meget gerne høre det på sms'en. 1 4 2 4 Skriv R4, lav et mellemrum og øh, så din øh, besked. Der er en Tina her, der kommer med en lidt øh, dyster en. Godmorgen. Jeg kan desværre ikke med god samvittighed støtte menneskeheden. Derfor jeg, har jeg sagt nej til at være organdonor. Så er der en uh, Lars, der skriver her, at jeg er registreret som organdonor. Det gjorde jeg for 25 år siden. Skal jeg alligevel ikke bruge den til noget, uh, når jeg er død? Der er en, der skriver, jeg er tilmeldt som organdonor. Jeg mener, at det skal være et frivilligt tilvalg, at, uh, og at nogen foreslår, at man skal automatisk tilmeldes, når man er myndig. Det er en meget farlig vej at gå, fordi det skifter perspektiv væk fra det enkelte menneske og så til systemet. Og der bliver nikket her i mit uh, lytterpanel, Mm -hmm. mm -hmm. Pernille,
2: hvorfor det? Jamen, som jeg var inde på før, jeg synes, det handler rigtig meget om retten til eget liv. Og hvis vi først begynder at sige på politisk plan, jamen, samfundet har mere ret til din krop, end du selv har, medmindre du så siger, nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke bidrage. Fordi så bliver det sådan en, vil du bidrage til samfundet, eller vil du ikke mere, end det bliver en
0: hensyn til, en til personlig overbevisning. Og nu har jeg en lytter igennem, der har ringet på 72 4444. Det er Preben. Hej. Hej. Du ringer fra øh, Giveskud, er det rigtigt? 49 år?
8: Ej, ja, øh, jeg bruger Giveskud, men jeg har fået arbejde lige nu. Øh, ja.
0: Tak fordi at du øh, lytter med. Hvorfor har du ringet ind?
8: Det er fordi, at øh, jeg vil selv gerne donere, og de må bruge, hvad de kan. Men i det, jeg har sukkersyge og for højt så kan de ikke bruges, Så det stiller jo folk i en lidt forkert situation nogle gange.
0: Har du undersøgt, men... om, om noget af dig kan bruges, så at sige...
8: Nej, jeg snakkede med min læge om det, og han siger, at uh, i det, jeg har de ting der, så kan de ikke bruge mig. Jeg var bloddoner i mange år, da jeg så fik forhøjt blodtryk, så fik jeg ved at så kunne de
0: ikke bruge mig mere. Pernille i mit lytterpanel, jeg vil godt lige sige noget. Ja, jeg synes, det er
2: rigtig fedt, at du har taget stilling, og det er selvfølgelig super ærgerligt, at din sukkersyge gør, at du ikke kan i nogens øjne bidrage, men det er netop også derfor, at at jeg har det lidt svært med, at man skal sige, at hvis du vil have, så må du også kunne give, fordi det er ikke alle, der kan give, og vi kender ikke hinandens krop eller hinandens historier. Om det, var, det er meget
8: det mig lidt, eller ja, gjorde mig lidt sur over den ja. kommentar der med, at alle skal give. men alle kan ikke give.
2: Nej, og det er, ne det er netop det. Altså, jeg kan, godt, jeg kan også godt forstå, at man siger, om, hvis du vil have, så må du også kunne give, men det er bare ikke os alle, der kan det.
0: Noget af det, som jeg har været inde og kigge på, nu har jeg jo læst lidt op på det her område, det er, at man kan jo altid kontakte for eksempel en donorforening eller sådan noget og sige, at det her det er min situation. Er der noget af mig, der kan bruges alligevel, selvom jeg har den her sygdom? Har du overvejet det?
8: Øh, jeg har snakket med en læge om det, og han siger, at det, det var ikke noget, de kunne bruge så længe, jeg havde det.
0: Så du, du er sådan helt sikker på, at alle dine organer de kan ikke bruges, selvom du er sukkersyge?
8: Jamen, jeg vil da godt til at snakke med ham igen, hvis det er.
0: Jeg tænker i hvert fald bare, at det er noget, man, man kan overveje Præben, Tak fordi du ringede ind. Altså, noget af det der med, at der er også ældre mennesker, nogle vil kalde dem gamle mennesker, som tror, at de kan
1: ikke bruges. Og det er også en myte. Det kan de godt. Ja, det er netop også det, fordi jeg har jo også tænkt på, at jeg er ikke ung mere, men øh, man kan sige, at selvom man er langt op i 80'erne, så har man også øh, organer, hvis man i øvrigt er rask og frisk, der kan bruges. Det samme, hvis man får noget medicin. Øh, der er rigtig meget medicin, man øh, sagtens kan have brugt, uden at det forhindrer, at man kan være organdonor. Så, så men det er jo rigtig klogt enten at tale med egen læge, eller gå ind og kontakte nogle af foreningerne, som kan hjælpe med at få det helt afklaret.
0: Jeg kan godt forstå, at man, man sådan tænker, åh, oh, shit, man. skal man igennem alt det der? Skal man, så skal man til at ringe til nogen, eller man skal skrive en mail? Mm. Og... Altså, det, det, det er jo også meget øh, altså arbejde på mm. en
1: eller anden måde. Ja, men men jeg vil sige, at hvis man er fortrolig med en computer nu om dagen, så kan man jo afklare rigtig meget ved at gå ind på nogle forskellige hjemmesider og finde ud af, hvem er det, jeg kontakter. Og så er det jo sådan set ikke andet at tage enten at skrive en mail eller tage telefonen og ringe.
0: Og lige angående det der med, med aller altså sidste år i 2018, der var den ældste donor. I kommer lige med et gæt. Hvor gammel var han og hun?
1: Måske op i 90'erne.
0: 85 år. Nå. okay. <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Og man kan faktisk allerede tage stilling til at være organdonor nu som 15-årig. Det er noget, der tror i kraft i sommer, før der var grænsen på 18 år. Og det gør dit arbejde endnu mere relevant. Martin Borg, hej med dig. Hej. Du er medicinstuderende, og så er du national aktivitetsleder for noget, der hedder Donate. Her arbejder du frivilligt med at tage ud og undervise blandt andet gymnasieelever øh, i organdonationer. De er jo typisk de her øh, 15-18 år, de der elever. Hvordan er det at stå og snakke med unge mennesker om, at øh, hvis du dør og bliver hjernedød og så videre, altså de her total vilde scenarier, hvordan er det at tage den snak med dem?
9: Jamen, øh, de, øh, det er faktisk rigtig interessant, og nu har jeg siddet lige og lidt mere på sidelinjen, og, og noget af det, der går igen her, det er jo, at det kan være svært at snakke om, fordi man bliver konfronteret med sin egen dødelighed. Mm. Øhm, og det er ikke på samme måde et problem for de her unge mennesker. Øh, det er slet ikke gået op for dem endnu, at, øh, at de skal dø en dag. Så man kan have nogle rigtig åbne snakke med dem, øh, fordi de jo i baghovedet har den der, men det sker jo ikke for mig. Så vi kan have nogle rigtig gode øh, åbne og... Øh, og brede snakke omkring, hvad hvad vil det egentlig siger at hjernedøde og blive organdonere og modtage organ og alle de her ting.
1: Jamen, jeg vil sige, at for det første så øh, er det, jeg tror, det er en, en forskellig situation, vi taler om, om du står i et klasserum og taler med de unge mennesker eller de unge mennesker sidder hjemme ved spisebordet med forældre, fordi måske er det sværere at snakke med forældrene om.
9: Det er meget muligt. Jeg er ikke lige blevet taget med hjem til de forskellige elever til så men det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det skaber jo også en anden situation. Det er en helt anden dynamik, man sidder i, men når vi står ude og underviser, så snakker vi meget åbne, og det er mere nysgerrighed end angst, der fylder der.
0: Hvad, hvad gør I egentlig, når I er ude og undervise dem?
9: Jamen, vi, øh, vi går til det fra sådan lidt forskellige vinkler. Så først og fremmest så prøver vi at, at give dem en, en faglig, et fagligt grundlag for at forstå, hvad er Det er for noget. Øh, og hvad er det hvad er det for nogle organer, hvordan de fungerer, og hvordan immunforsvaret spiller ind. Øh, man skal jo i det her immundæmpende medicin bagefter. Og så snakker vi rigtig meget om døden og hjernedøden, og hvordan hjernedøden kan være en sikker diagnose. Og så øh, bruger vi også en lille gruppe på at snakke om nogle af de her Lidt mere øh, moralsk-etiske dilemmaer, der er i forbindelse med organdonation som vi også har været inde på her i dag.
0: Kan du afklare for os, øh, hjernedød? Er man så ja. 100% død? Kan, man, kan, man, kan jeg stille det spørgsmål? Altså det der med, at man er bange for, hvad nu, hvis jeg, hvis jeg vågnede op og faktisk kunne komme tilbage?
3: Ja, Jamen,
9: det, det kan jeg sagtens. Hjernedøden er en, er en fuldstændig sikker diagnose. Øh, og man kan sige, at det har skabt en del forvirring, netop hvordan vi snakker om døden og hjernedød. Men når først du er der, hvor du bliver erklæret hjernedød, og, og man siger, at nu går vi i gang med et donationsforløb, så er man hjernedød.
0: Du har jo så undervist de her øh, gymnasieelever i flere år. Hvad oplever du egentlig, at, at det har givet dem?
9: Jamen det, vi får af feedback, når vi er ude, er jo, at, at de øh, rigtig mange har, har slet ikke tænkt over, at det var en ting, øh, før vi kommer, eller før de har fået at vide, at vi skal komme, fordi det er ikke lige noget, der holder til i hverdagen. Øh, mm. Og dem, der så har, jamen de melder typisk tilbage, at de har fået en bedre forståelse for, hvad det er, øh, de skal ind og tage stilling til her lige om lidt, når de så øh, bliver, bliver gamle nok til at tage stilling. Og så og øh, få lov at reflektere over... Øh, hvad det egentlig er for, hvad det betyder for mennesker at og, og, og være en del af det her organdonationsprojekt øh, og, og give og modtage organer. Det, det er noget af det, vi, vi hører fra dem.
0: Martin Borg, medicinstuderende og national aktivitetsleder for Donate, øh, som underviser gymnasieelever i organdonation, som I altså lige hørte her. Radio 4 taler med Danmark. Og du kan tale med i det her program Ring til Due. Du kan sende en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Der er en, der skriver her. Det er Alex fra Hørning. Han skriver, at et forslag kunne være, at det kunne være obligatorisk at tage stilling ved udstødelse af pass- og eller kørekort. Automatisk tilmelding er ikke vejen frem, uanset hvor let det er at melde fra, være, udgangspunktet aldrig er, at staten ejer kroppen. Der er en Frederik Busch, der skriver organdonation. Svaret er simpelt. Vil du have, dit døde syge barn skal kunne modtage en, et fremmed organ? Hvis svaret er ja, så bør du selv være donor. Der er også en, der skriver på sms'en, så fik jeg taget stilling til organdonation. Tak for det lille spark bag i Og der vil jeg bare sige selv tak. Så er der kun 499.999 danskere tilbage, der er i tvivl, fordi Lige før i hvert fald, der var der en halv million, der var i tvivl om, hvad de skal vælge. Det er derfor, vi taler om organdonation. Der er en ud af tre, der ikke har øh, taget stilling. Lige før, der hørte vi øh, Martin Borg, som underviser gymnasieelever, øh, tale om det her med, jamen øh, han snakker med unge mennesker. Det flyder egentlig meget godt, men er det forældrenes opgave at tage den her øh, snak? Jeg kigger lige på mit lytterpanel. Mm.
1: Altså, jeg synes, det er en vigtig samtale øh, at få mellem forældre og store børn, og jeg synes, det er rigtig flot, Pernille, det, I har gjort hjemme ved jer. Jeg tror, det er noget, der kan være svært for forældre, også fordi det er så svært at forestille sig, at ens kære børn skal være i den situation, hvor de bliver erklæret hjernedøde, og man bliver nødt til at tage stilling til det, øh, ja.
2: Jeg tror også hjemme hos os, var det lige så meget den der med, at mine forældre ville heller ikke have, at vi skulle tage valget for dem og stå i den situation. Ligesom, jeg, jeg mistænker dem for, at de ikke havde lyst til at tage valget på vores vegne. Skulle det
1: komme
0: til det. Der er jo nogen, der vil sige, at når man er død, så er man død. Altså betyder det overhovedet noget, om man har sin lever? Eller ej?
1: Altså det, jeg tror, og det var også noget af det, en af at dem, du talte med tidligere, sagde det med afskeden. Og det er der, at jeg tror, at det kan blive svært, fordi når du står, og jeg har selv været vidne til en situation, hvor der ligger en ung mand, som ligger og ser helt normal ud, og som ligger i respirator, og som bliver erklæret hjernedød, og han har ikke selv taget stilling. Og der bliver forældrene i den situation konfronteret med, hvad mener I, vil ikke være med til, at jeres søn afgiver øh, organer? Og det er en rigtig svær situation, fordi du i forvejen står og har, har mistet næsten, vil man sige. Man ved i hvert fald, at der er ikke mere at gøre. Og samtidig med, så skal du tage den beslutning på din søns vegne, var det her. Det lyder som noget af en sindssyg situation at stå i. Ja, øh, men... Var de... du med som, 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 som sygeplejerske? Ja, Øh, og, og de gjorde det, at de satte sig sammen, og, de, og havde jo selvfølgelig en meget grundig samtale med læger og sygeplejersker. Og de besluttede, at øh, det vil de sige ja til, for de var sikre på, at det ville deres søn gerne. Og der har jeg lige lyst til at sige, at det man gør rigtig meget ud af på sygehuset, det er, at det så også kan blive en værdig afsked, selvom man oplever, at ens søn kører sted.
0: Vi skal også have Lone Bøg med i den her snak. Udviklingssygeplejerske hos Dansk Center for Organdonation, et nationalt videnscenter. Hej med dig. Ja, hej. Du har arbejdet med organdonation i over 20 år. Du har også selv stået på intensivafdelingen som sygeplejerske, altså der, hvor organdonationerne foregår. Nu har vi snakket meget om at være i tvivl, om man ikke tager stilling. Dem, der ikke tager stilling, de overlader det jo så til, til familien. Hvordan har du oplevet det, at stå udefra og se, at nogle familier skal beslutte, om de skal vælge, at deres søn eller for eksempel datter skal donere sine organer?
10: Ja, det er et vigtigt spørgsmål, du bringer op der, fordi som udgangspunkt, der er det altid lettere for familien. Det er en kæmpe tjeneste, man har at sin familie, hvis den afdøde selv har truffet den her beslutning. Men når man så står i den her situation, at man ikke kender den afdødes holdning, jamen der er den typiske måde, som som jeg kan høre, at rigtig mange familier griber det an på. Det er netop, som jeg også hørte øh, sygeplejersken før fortælle, det er, at man sætter sig omkring ting, og så kigger man på, og det er også typisk den måde, man bliver guidet på at læger og sygeplejersker. Hvad tror du, patienten selv vil have ønsket? Men hvordan kan man, man, kan man vide det? For det? Hvordan kan man vide det? De, man får snakket sammen om det ud fra, hvordan var pas, øh, den her person øh, som, øh, som person i hverdagen. Og de ting, der tit kommer frem, det er sådan noget med, han var jo altid, han var stå altid klar til at hjælpe andre. Han var så hjælpsom hele vejen igen. Og han var der altid for andre. Og så bliver det tiktallende, at det ville lige være i hans ånd at kunne være med til at redde andre menneskers liv. Og det er det, når man står med den her beslutning, man kan se, at det allerbedste ville være, hvis, hvis min søn han kunne vågne op igen og være i live. Men når det nu ikke er en mulighed, øhm, så vil det give god mening, at han trods alt kunne være med til at redde andre menneskers liv.
0: Er det ikke lidt hårdt, at man på en eller anden måde putter den, den der ligger foran en, som, som er død, putter ham eller hende i en kategori, som er, jamen, var han sådan en, der vil hjælpe, eller var han sådan en, der ikke ville hjælpe?
10: Det, det falder meget naturligt for de pårørende. Jeg kan kun sige, hvordan, hvordan de står med, men de kender den afdøde og kan sige, at vi ved helt sikkert, at det her det vil være i hans hånd. og der oplever også meget tit, at der faktisk ikke er nogen vaklen for på de pårørende, fordi vi kan se, at det her, det er vi stadig i tvivl om, at hun selv eller han selv vil have sagt ja til. Og det, det er nok også det, der gør, at i 75 procent af de tilfælde, når vi står ind på intensivafdelinger og har de her samtaler, jamen, så vælger familien faktisk at sige ja.
0: Hvordan er det som Hvordan Hvordan er det som personale? Altså, fordi I ved jo vel, jamen hvis de her organer kommer videre, så redder det så så mange menneskers liv. Hvordan er det at stå der? Og ja, jeg ved ikke om I håber på, at de, at de vælger at sige ja til organdonation.
10: Det jeg kan høre at læger faktisk, at de siger når de så, står i den situation, det er, at for dem er det allervigtigst, at den her familie, de får et afskedsforløb. Når det nu ikke kan være anderledes, at de mister en af deres kære, så skal afskedsforløbet være bedst muligt. Og det, der er vigtigt for læger og sygeplejersker, det er hele tiden at kunne sige, at vi vil gerne efterkomme det ønske, den afdøde eller familien har haft. Det er faktisk succeskriteriet for læger og sygeplejersker, at det her, det må meget gerne være lige præcis, som den her person selv har, har ønsket det. Og det, jeg kan se også, det er, at der er rigtig mange, når de skal træffe beslutningen, når man står der omkring tingene, så er der flere og flere, der også kender nogen i familien eller i vennekrisen, som er transplanteret. Og det er faktisk noget af det, der tit er med og hjælper dem til at træffe beslutning, fordi de har kunnet se den forskel, det har fået gjort for nogen i omgangsprisen, da jeg blev transplanteret og måske fået et nyt hjerte og fået livet tilbage og og det, her, det er titens overvejelse de står her med også, fordi de kan se ikke nok med at den, der har fået nyt hjerte, men det er jo den familie omkring den patient, der er transplanteret, der har fået en far eller mor tilbage igen også.
0: Jeg vil gerne lige tage en sms med en her fra Werner. Ja, ja. Han spørger, har alle glemt dokumentaren Pigen, der ikke vil dø? <laughs> den den er jo simpelthen, ja. ja, men den gør jo et eller andet ved mange mennesker, altså... Kunne man komme tilbage til livet, men lige pludselig så er der nogen, der er begyndt at, at skære i en og tage ens organer ud, og så kommer man jo ikke tilbage?
10: Det, der er meget vigtigt at sige om den dokumentar, der var, det var, at Karina, som, som udsendelsen handler om, hun ikke var hjernedød. Hun var ikke erklæret hjernedød. Man kan kun blive organ donor, når man er erklæret hjernedød. Og det var hun ikke, på det, øh, og, og, og blev det aldrig.
0: Okay, så fik vi i hvert fald med den til jorden. Ja. Det, var vigtigt den. Ja. Ja.
1: Undskyld, ja. Anne-Marie, for mit lytterpanel, vil godt lige sige noget? Jamen, jeg synes, ja. at det, der kan være vigtigt at understrege, det er, at det faktisk også uh, taler om uh, næstekærlighed, tænker jeg. Netop det, at man kan være i stand til at hjælpe en anden person til at leve et godt liv videre. Ja, det er, det
10: er, det er også et aspekt, vi hører, hvor det siger, uh, mm. når han du ikke selv kan, kan bruge de her organer, det, der giver en lille smule mening med meningsløsheden, det er, at det trods alt kan komme til gavn for andre mennesker. Det er simpelthen en til forskel for nogle andre personer. Så der er mange, der tænker det på den måde også.
0: Der er mange, der skriver inde på sms'en det her med, om mm. der skulle være automatisk tilmelding. Og det har jeg glædet mig lidt til at spørge dig om, fordi at det kan jo virke sådan lige til, at man tænker, øh, ja... Alle skal som udgangspunkt være øh, tilmeldt automatisk, og så kan man vælge det fra, hvis man nu ikke har lyst, fordi så alle dem, der ikke lige har fået taget stilling. Det kommer måske nogle andre til gavn, så at de ikke øh, aktivt har, har fået gjort noget ved det. Men det er ikke sådan et quick fix. Øh, hvorfor er det ikke lige det?
10: Det, der er svært omkring det der formodet samtykke, det er, at det jo ikke er en aktiv beslutning, man har truffet. Man kan ikke vide, når man står som læger og skal i skal forløb få af at vide, om det er noget, patienten reelt selv har ønsket, eller om det er bare fordi, han ikke har fået sådan et fra. Et andet stort problem med at indføre det, som det er nu, det er, at øh, vi er jo et videnscenter i Danmark Center for Organdonation, så alt, hvad vi skal være i gang, det, er jo, det bygger på noget evidens, hvor vi kan se, at det gør en forskel, hvis vi implementerer det her på hospitalerne. Og indtil videre der er der simpelthen ikke evidens, der viser, at det gør en forskel, om man har formodet samtidig eller hvis man vil have flere organer, hvis det er det, der er formodet med det.
0: Og hvorfor egentlig okay. ikke det? Fordi jeg tænker, så er der jo mange flere at, at tage af, og hvis de, så, øh, hvis de så skulle dø, så hvad? Så hvorfor kan man så ikke øh, bruge dem, hvis, hvis de er automatisk tilmeldt?
10: Jamen, så er vi tilbage til det, der med, at ikke ender af. Hvis man ikke selv har truffet den her beslutning, øh, så ved vi ikke, om vi er sikre på, at det her det er patientens eget ønske. Øh, så det vil give stor modstand. Det, jeg kan høre fra familierne også, der træffer den her beslutning, det er, at vi vil gerne være sikre på, at det her det er i hans øjne, det er det, han har ønsket. Og den viden vil vi jo aldrig have, hvis det er registreret, hvor man siger, at vi formoder, at alle som udgangspunkt er det.
0: Vil det Men det så siger at man alligevel spørger familien?
10: Hvis man altså, Som man gør det i dag, der, der drøfter man jo altid med familien. Altså hvis man kan se, at patienten selv har taget stilling, så går man ind og informerer dem om, at din datter har at være doner, og, og derfor sætter vi det her i gang. Og modsat, hvis man ikke har taget stilling, så går man ind og siger, at vi kan se, at din datter ikke har taget stilling, så nu er det jer som den nærmeste familie, der skal træffe
0: beslutningen. Pernille i mit vil gerne sige noget. Ja, jeg, mm? jeg kom bare i tanke om,
2: at man kan jo også gå ind og tage stilling ved at sige, Hej, Borger.dk. Jeg ønsker ikke at være donor, så vidt jeg husker. Så man kan også gå ind og aktivt sige nej tak til at være donor. Så det behøver ikke at være en aktiv tilmelding, det kan også være en aktiv fremmelding.
10: Ja, og sådan er det jo allerede i dag, og det er der mange, der benytter sig af, at hvis man vil være helt sikker på, at man ikke skal være organdoner, så er det med at få registreret i donorgifter med, med et klar nej. Det har de ønsket jeg ikke på
0: nogen måde. Det sagde Lone Bø, der er udviklingssygeplejerske hos Dansk Center for Organdonation, et nationalt videnscenter. Der er faktisk 1,1 million danskere, der har taget stilling online. Og nu vil jeg lige åbne op for, hvad det er for nogle tal, som det univers gemmer på. 79 procent har sagt, du får fuld, du lægen, hvem den er, får fuld tilladelse. I må tage alt, hvad I vil. 14 procent har sagt, begrænset Tilladelse, og der er 6 procent, der har sagt, I skal ikke bruge mig som organdonor. Og det, som allerflest har sagt nej til, hvis de har givet det her, der hedder begrænset tilladelse, det er hornhinder. Det har 113.000 danskere valgt fra. Så er der 33.000 danskere, der siger, at de vil ikke donere deres hjerte. Og Anne-Marie,
1: du har ikke givet fuld tilladelse, sådan som jeg har forstået det. Nej, ikke indtil videre. Hvorfor ikke det? Jamen, det er nok et eller andet med, at jeg tænker... Altså, dels så tænker jeg, og det ved jeg godt, den holder ikke helt, at jeg har nået en alder, øh, hvor mine organer er måske er ved at være lidt slidte, og jeg ved, den holder ikke helt. Men der er jo også noget for mig nok noget følelsesmæssigt, og så kan man sige, jeg ved godt, at når jeg er død og borte, så har jeg egentlig ikke brug for mine organer. Så øh, den holder heller ikke helt, men jeg har alligevel nogle grænser, der hvor jeg er lige nu. Om jeg så får blødt de grænser op, det ved jeg ikke, det vil jo vise sig. Pernille?
2: Jamen, jeg, jeg kan godt forstå dig. Øhm, jeg tror, der held, det handler om sådan en eller anden form for affektionsværdi mod ens egen en krop, at man er sådan lidt, jamen, jamen, det er jo mit, og det er, den, det er det, jeg har brugt til at opleve livet med. Og det har fået mig igennem. Jeg ved, min mor øh, er ret sikker på, har valgt ikke at sige øh, ja til det hele. Vi havde en snak om netop hvor hvor det kom på bordet, at jamen... Det er dem,
0: jeg har set mit liv med. Dem, dem vil jeg gerne beholde. Per fra Odense skriver på sms'en, vi er nu mærkelige som mennesker. Tænk, at vi kan være i tvivl om, hvorvidt en nyere skal brændes eller begraves, eller om et andet menneske skal kunne leve videre.
1: Mm. Jamen, det er hun jo fuldstændig regnet i. Ja. Altså, øh, men vi er nogle mærkelige væsener. <laughs> hvorfor, hvorfor må dit øh, hjerte ikke blive givet videre, hvis det nu kunne? Åh, oh, jamen altså, det er nok noget af det, Pernille siger, at jeg synes, at det hører mig så meget til, Øh, og jeg ved også godt, at den holder ikke helt, men øh, det, er, det er nok det, der, der gør det, tror jeg, uden jeg sådan kan give en helt specifik grund. Nu har jeg fortalt meget om det
0: her med, at der er én ud af tre, der ikke har taget stilling. Vi kunne jo også vente om at sige, at der er to ud af tre, der har taget stilling. Mm -hmm. Synes I, det er et godt tal? Altså, er det højt nok?
1: Altså, man kan da ønske det højere, men altså, når, når, når han har sagt, når det nu skal være, så er det jo ikke helt dårligt alligevel. Men selvfølgelig så... Øh, synes jeg, der, der kun kan være enighed om, når man hører, hvor mange der står på vendeliste, at øh, man ja, kan ønske så mange flere.
0: Og øh, det, jeg synes, vi lige skal nå, vi har et minut, det er det her med, øh, man giver, man tager. Hva, hvad vil I sige til de folk, der har skrevet ind? Man kan simpelthen ikke øh, tillade sig at få et organ, hvis man ikke selv vil give.
1: Altså jeg vil sige, at med min alder på 71 år, der ved jeg egentlig ikke, jeg. Synes ikke, jeg det er mig, der skal have et øh, nyt organ for andre. Det er nogle yngre.
2: Jeg vil sige, at det kommer fuldstændig an på, hvem du er. Jeg har ikke noget imod at give mine organer til nogen, der ikke selv har valgt at være organdoner. Og jeg synes heller ikke, man kan lægge det mm. i fagnen på forældre, der mm. står med et lille barn, der skal have transplanteret et, et organ, og sige, at hvis dit barn skal have, så må du også selv bidrage. Mm. Det synes jeg er for indgribende.
0: Vi kan opfordre til, at øh, du, der lytter med, får tænkt over hvad du vil, hvis du er en af de øh, tre øh, danskere, der ikke har øh, altså en ud af tre der ikke har taget stilling, 500.000 er stadig i tvivl. Derfor var det emnet i dag her i ring til Due. Pernille og Anne Marie. Tak for jeres tid med lytterpanel. Selv tak. Nu skal vi have nyheder med Per koldstrup Winkel. Klokken er ti.